0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über die sensationelle Miniserie Liebeskind.
0: Und warum Fast and the Furious 10 eher eine lahme Ente ist als ein schneller Sportwagen.
1: Und natürlich erwartet euch das große Western-Special von Steven und mir.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch, Remote mit Tim, weil Tim sich weiterhin stärken muss, ein bisschen Ruhe bewahren sollte und natürlich Zeit benutzt, um ganz viele Streamer-Videotheken näher zu schauen. Aber Timmy, wie geht's dir denn?
1: Hallo erstmal an alle euch da draußen und hallo lieber Steven. Es geht mir sehr, sehr gut. Äh, wirklich, es wird von Tag zu Tag besser. Und einmal vielleicht auch für mich jetzt gerade die Möglichkeit, mich mal zu bedanken bei den vielen lieben Menschen, die mir liebe Grüße geschickt haben, Genesungswünsche geschickt haben. Das hat mich alles sehr berührt, äh, wie viele Leute da an mich denken. Ähm, ja, und danke einmal auf diesem Wege dafür. Und das ist ja das Tolle, irgendwie, wenn man so ein bisschen bisschen ähm, aus dem Alltag rausgehauen wird, dass man äh, und sich schonen muss, mal Zeit hat, dazu mehr zu lesen oder mehr Fernsehen zu gucken irgendwie. Und ähm, die Zeit habe ich jetzt wirklich genutzt auch äh, und habe etwas ganz, ganz wunderbares gesehen. Also ich oh, cool. kann komme gar nicht aus dem Schwärmen über dieses Ding raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar dreht es sich um eine Miniserie, die heißt Liebeskind.
0: Oh, habe ich gehört Blog. von.
1: Ja, ich bin auch durch, durch Freunde darauf aufmerksam geworden, ähm, gemacht worden und ähm, habe es dann mir natürlich sofort angeguckt. Es, ist, es läuft bei Netflix. Es sind sechs Folgen, hat diese Miniserie. Sie ist produziert von der Konstantin. Unserem äh, lieben Kollegen und Freund Oliver Berben steckt als Execut Executive Producer auch dahinter, äh, was mich noch umso mehr gefreut hat, weil das ein, ein toller Typ ist und äh, die dort äh, mit dem gesamten Team einfach einen gigantischen Job gemacht haben. Also dieses ist eine der besten Serien, die ich wirklich seit langer, langer, langer wow. lange, lange, lange Zeit gesehen habe. Aber erzähl mal, und worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die heißt Lena, und die lebt mit ihren beiden Kindern gefangen in einem hochgesicherten Haus, irgendwo in einem dunklen Wald, man weiß es nicht genau wo. Ähm, dort wird sie gefangen gehalten von. Einem Mann mit diesen beiden Kindern zusammen und es gelingt ihr dann, also so startet die, es gelingt ihr dann die Flucht aus diesem Haus mit ihrer zwölfjährigen Tochter Hannah zusammen und auf der Flucht wird sie angefahren ähm, im Wald von einem äh, von einem Auto und kommt dann ins Krankenhaus. Und dann entspinnt sich eigentlich äh, der, der Plot richtig, dass die Polizei dann äh, versucht herauszufinden, wer ist diese Frau überhaupt, wo kommt sie her. Äh, es gibt dort viele Ungereimtheiten, ähm, es gibt Überschneidung mit einem vermissten Fall, der 13 Jahre zurückliegt. Und ähm, ja, es ist ein, ein, eine wahnsinnig spannende Geschichte um, um, um diese Frau und auch, auch um ihren Peiniger drumherum, der sie halt, wie gesagt, dort gefangen gehalten hat mit den Kindern zusammen, der sie auch wieder zurückholen will in dieses Haus, also auch diesen Plan hat der Polizei, die versucht, den Fall zu lösen. Und es, es ist brutal spannend. Ich glaube, man kann das immer sehr gut daran festmachen, es sind sechs Folgen und ich habe alle sechs Folgen in einem Rutsch durchgeguckt. Also wow. es war eine, eine, ein langer Abend und dann bis in die Nacht hinein, weil ich einfach auch wissen wollte, wie es ausgeht. Ich werde jetzt nichts spoilern und es wird letztendlich auch erst in der letzten Folge wird wirklich aufgelöst, wer, wer Täter ist und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt und du bist natürlich vorher schwer am Rätseln und Raten, irgendwie. wer könnte es sein, wie kann das alles zusammenhängen. Und das wird, wie gesagt, aber erst am Ende aufgelöst. Und das haben die erstmal von der Story her bombenmäßig äh, umgesetzt, beruht auf einem Roman von Romy Hausmann, mhm. der heißt auch Liebeskind. Ähm, ich habe den nicht gelesen, aber kann ich jetzt nicht sagen, wie, 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 ob das Buch genauso gut ist wie die Serie. Ähm, darauf beruht es, aber also die Story ist toll aber auch die Darsteller, also vor allen Dingen die die zwölfjährige die Tochter von der Lena spielt, also die Hanna, wird, die wird dargestellt von Naila Schubert. Unfassbar, ein, unfassbar ja. eine unfassbar tolle Schauspielerin in dem Alter schon, boah, also wirklich toll. Aber alle, alle, alle Beteiligten, in jeder Rolle ist das super besetzt und mir hat das irre viel Spaß gemacht, weil es so spannend war. Was bei dieser, bei dieser Serie Liebeskind, woran ich natürlich zuerst, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, woran man zuerst denken muss bei der ganzen Story, ist halt an den Fall Natascha Kampusch. Ja. Also ähm, Und das hat, glaube ich, auch viele, also die, die, die Romanvorlage, glaube ich, hat auch viele Parallelen zu diesem Fall. Aber es ist ja
0: fiktional. Das ist ja keine... Es ist jetzt in dem okay. Fall,
1: genau, fiktional, aber du, du denkst natürlich irgendwie an hast du sofort diese Verbindung vielleicht auch da ein kleiner Tipp ist was ganz anderes also nicht was ganz anderes aber es ist eher ein dokumentarisches ein dokumentarischer Film ist bei Freebie, das ist ja der kostenlose Amazon Kanal ja. da läuft momentan der Film 3096 Tage ja damals noch von Bernd Eichinger produziert der sich ja genau mit dem Campus-Fall, also sehr detailliert und sehr realitätsnah auch auseinandersetzt. Ähm, auch sehr, sehr, auch ein sehr, sehr toller Film. Aber wie gesagt, hier ist es, hier ist es noch ein bisschen mehr auf Thriller angelegt und äh, fiktional. und macht Aber cool, Spaß. also das
0: freut mich total, dass du sagst, dass es so genial ist, weil ich habe davon gehört und äh, wollte mir die auch unbedingt angucken und dann bin ich irgendwie wieder abgeschwiffen, wie man so schön sagt. Aber jetzt mit deinem Urteil habe ich Bock drauf, also freue ich mich. Vor allen Dingen äh, mal was äh, wieder richtig Cooles, auch aus deutschen Landen zu sehen. Ähm, da da habe ich immer Bock drauf. Also ich kann mit dem, was ich mir angeguckt habe, in keinster Art und Weise dagegen halten. <lacht> sondern was kommt, nur, oh, was kommt jetzt? Ich, hab, ist jetzt also ich weiß gar nicht, warum. Äh, da war ich irgendwie verirrt. Aber ich habe äh, Fast and the Furious 10 gesehen und kann nur sagen, und ich bin da relativ deutlich, was für ein Kack. Also ganz im Ernst. <lacht> äh, also, der Nummer eins ist der Film schon wieder irgendwie zwei Stunden 98 Minuten. Nee, keiner. zwei Stunden 21 Minuten. Ne? Dann dachte ich so, okay, die Besetzung ist eigentlich ganz cool, ne? Jason Mamor ist der Bösewicht und ansonsten ist ja, sind wieder alle dabei. Äh, Statham ist dabei, Vin Diesel logischerweise. Ähm, hier Charlie Stern, Helen Mirren, John Cena, Brie Larson, auch neu dabei. Und ich habe mir den Film angeguckt und ich dachte irgendwann so, was ist das? Also, ich verstehe, ich verstehe den, diesen Film nicht. Also, es ist so, also, immer eins, schöner Fun Fact. Es wird im Film 56 Mal gesagt, äh, wie wichtig Familie ist.
1: <lacht> es geht ja nur noch. Das stimmt ja auch einfach. Das ja, kann man gar nicht häufig genug Ja, da, sagen, Das oder? stimmt.
0: Aber hier geht es ja auch um die Familie und äh, alle reden und alle erzählen immer nur, wie geil diese Familie ist. Aber dieser Film ist so, also, ich, das ist so, keine Ahnung, nach einer Stunde 40 habe ich ähm, irgendwie auf die Uhr geguckt. Also, ich habe schon vorher häufiger auf die Uhr geguckt, aber Stunde 40 <lacht> dachte ich so, aber wo, was, also, wo soll das jetzt hingehen? Und ich finde, ich habe dann so Interviews vorher auch schon gelesen mit Jason Momoa, wie der seine Rolle angesetzt hat. Er wollte sein Styling selber machen und er, er, er will so einen crazy, überdrehten, verrückten Bösewicht spielen, aber es wirkt irgendwie bei ihm keine Ahnung, so, so komisch. Und dann, meine Lieblingsgeschichte ist, da gucke ich irgendwann diesen Film und dann sehe ich Scott Eastwood. Ja, also den Sohn von yeah. Clint Eastwood, der ja eine Zeit lang so gehypt wurde, weil er ist der, hat den coolsten Body aller Zeiten und sieht am besten aus. Und dann dachte ich nur, aber Schauspieler, tut mir leid, Scott Eastwood, das kannst du einfach nicht. Und seine Rolle heißt in dem <lacht> Film Little Nobody. Und da dachte ich so, okay. Die Roll, der Rollname ist äh, Programm auch für den Typen und ich also ich, ich meine da soll jetzt ja noch ein Film gedreht werden glaube ich ne und dann ist das Ding zu Ende und dann kommt da irgendwie aber es ist so absurd weil weil Vin Diesel diese sieht immer gleich also steht immer gleich in derselben Position D diese Stunts werden immer größer und immer durchgeknallter und dann gibt es so einen Kampf zwischen Momoa und Diesel wo Diesel auf ihn einprügelt und Mamor sich immer nur tot lacht über die Schläge. Es ist einfach alles so. Es macht überhaupt. Also die das, was ich an den ersten ganz cool fand, ist jetzt überhaupt gar nicht mehr existent. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr.
1: Nein, das ist, glaube ich, aber bei diesem Film so dieses ständig sich übertrumpfen wollen und ständig immer noch eine Schippe draufpacken wollen. Sei es die Action, sei es. Ich finde auch die, die, die Sprüche, ja, das soll, muss denn immer noch, soll denn noch cooler irgendwie daherkommen, dabei wird es gefühlt nur lächerlicher. Ja? Das ist, das geht mir aber nicht erst seit Teil 10 so, das geht mir seit einer äh, geraumen Zeit mit diesen Fast and the Furious Sachen so, dass ich mir das angucke und mich wirklich wundere, warum sind diese Dinger so unfassbar erfolgreich? Weil das sind sie ja immer noch. Und warum gehen da so, die Leute, was ist, weil sie so, weil ich finde, sie sind so albern. Also ich habe überhaupt nichts gegen Actionfilme, ich habe nichts gegen tolle Verfolgungsjagden, ich habe nichts dagegen, dass man vielleicht auch ein bisschen over-the-top so macho, ey, wir sind so geile Typen, Dialoge da drin hat irgendwie. Aber das ist alles so überzogen und so extrem, dass es, ich finde, so nur so was, was Lächerliches bekommt irgendwie. Und dabei, ja. das scheint die Leute nicht zu stören.
0: Nee, es ist ja völlig legitim, wenn es dafür, keine Ahnung, Fanbase gibt, aber ich finde zum Beispiel du siehst auch die, diese ganzen Sachen, die in Brasilien gedreht werden, in Rio, ne, wo die dieses Standoff machen und dann fahren sie um die Wette. Du siehst einfach, dass das alles nur noch für Greenscreen gemacht wird. Es sieht einfach total ja. Panne aus. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe, das hat er doch gar nicht nötig, weil die, äh, hier, ich meine, Luis Leteria, der die Regie geführt hat, ähm, keine Ahnung, der hat jetzt auch so Transporter gemacht, den ersten damals mit Statham und da war die Action ja eigentlich ganz cool, weil die so, so nahbar war. Weißt du, was ich meine? Ja, die war genau. so, 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 so straight. Und ähm, ja, also keine Ahnung, ich habe diesem Film echt irgendwie nichts abgewinnen können und ich habe noch nicht mal, keine Ahnung, es war so zwischen überhaupt nicht interessiert und ich, ich, ich kann es dir noch nicht mal sagen. Ich, also, warum, warum nicht Back to the Basics und dann machst du es einfach vernünftig, weil er kriegt ja alle, die da mitmachen. Ich meine, Brie Larson wollte unbedingt da mitmachen. Ich meine, die drehen in, in Rom, in überall auf der Welt, aber es ist irgendwie so so eine Riesenbombe, die dann durch Rom rollt und ist, keine Ahnung, irgendwie. Aber
1: du hast, hast gerade gesagt und das frage ich mich auch, warum nicht ein bisschen mal Zurückschalten, realitätsnäher zu werden. Ja, das ist am Ende bleibt es ein Actionfilm. Aber ob das so einer, so eine, so ein Franchise nicht gut tut. Also wir haben es ja gesehen bei James Bond. Da hatten wir die Phase der James Bond Filme mit Pierce Brosnan, wo es immer alles schlimmer, schlimmer, schlimmer yeah. oder extremer, extremer wurde. Irgendwie die, die Action und immer unglaubwürdig auch. Und ich glaube, dass das dem Franchise James Bond in zu dem zwar auch nicht gut getan hat. Und dann hat man genau das Richtige gemacht. Man hat den Darsteller ausgewechselt und hat bei Casino Royale mit Daniel Craig gesagt: Nee, wir wollen, dass es von der Action her wieder nachvollziehbar realitätsnäher yeah. wird und so. Und das hat dieser, hat dem ja an Unterhaltungsfaktor null Abbruch getan, sondern es hat es eher befeuert irgendwie. Und, und, und mich hat das, hat es richtig wieder gecatcht und reingeholt. Und ich würde so gerne so ein Ding wie The Fast and the Fury sehen, wenn die da so, nee, wir, 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 haben immer noch tolle Action-Szenen drin, aber wir sind realitätsnäher und achten da drauf irgendwie. Ist es könnte es wirklich in der Wirklichkeit so sein auch?
0: Ja, total. Also, wie gesagt, ich finde auch Jason Mamor hat sich da kein Gefallen getan. Ich finde es ja ganz gut, dass er so ein crazy Bösewicht spielt. Aber es ist einfach, es ist einfach alles, alles too much. Und deswegen,
1: gut, also gucke ich, ja, ich mir. Ich glaube aber auch, dass Jason Mamor, um ehrlich zu sein, auch schauspielerisch sehr, sehr limitiert ist. Ja. Also, das ist.
0: Ja. Ja, ich meine, er hat ja in coolen Serien mitgespielt und kann das ja auch, ne? Aber warum, ja, egal. Also, wie gesagt, das ist äh, mein äh, Erlebnis gewesen. Gut, cool, mein lieber Timmy. Jetzt geht's äh, an die Colts, wie man so schön sagt. So äh, Wir haben ja äh, in Anlehnung, sage ich jetzt mal, an unser Gespräch über Kevin Costner und Yellowstone gesagt, wir müssen mal ein bisschen über Western reden. Und äh, haben uns jetzt zusammengetan und werden euch jetzt mal jeder drei Western präsentieren und können dann natürlich auch drüber diskutieren, die wir für ganz besonders sehenswert halten. Und dann gehen wir nochmal darauf ein, was perspektivisch in Zukunft da auch noch äh, an Western an der Front ist. Nämlich, das ist das Spannende. Ich habe gedacht, es gibt kaum noch Western und dann habe ich mal so ein bisschen rumgesurft und gesehen, ey, es starten die ganze Zeit Western, aber so die sind dann unterm Radar, aber das sind also keine Straight to B -D -E -F
1: Movies, ne? Ja, genau, aber da, da passiert diesem Genre passiert immer noch wahnsinnig viel, was man was einem gar nicht so bewusst, also mir auch nicht bewusst gewesen ist. Mir ist allerdings auch nicht bewusst gewesen, als du das letzte Woche auf, aufriefst, dieses Thema, und sagst, hey, lass uns doch mal ein kleines Western-Special machen, was man, in was für eine Bredouille man sich damit mitbringt. weil Wieso? Es, Ja, weil es einfach ja, ich, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Okay, also ja, das stimmt. Es so viele Westerns, äh, so viele gute Sachen auch. Ähm, und ich kann nur für mich sagen, die drei Filme, die ich jetzt rausgesucht habe, da sind jetzt nicht diese Klassiker dabei, wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Die glorreichen Sieben. Ja, okay. Aber ähm, das,
0: ich meine, das, sind ja, das sind ja Filme, die sollte man mal gesehen haben. Ja,
1: und da gehe ich davon aus, dass viele ja. unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die auch gesehen haben schon. Ich fand es jetzt mal ganz spannend oder habe mir jetzt mal zur Aufgabe genommen, äh, Sachen rauszusuchen, die vielleicht nicht jeder so auf dem Zettel hat. Ähm, und wo es sich lohnt, mal reinzugucken, irgendwie, weil es, weil es coole Western sind.
0: Ja, dann schieß mal los. Dann bin ich mal gespannt auf den ersten, den du uns vorstellen willst.
1: Der erste, den ich euch gerne vorstellen würde, in, der hat den Titel Appaloosa. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir was. Appaloosa äh, beruht auf einem Buch von Robert B. Parker. Der ist auch berühmt geworden äh, mit Roman über diese Spencer-Serie mit dem, äh, mit dem Privatdetektiv Spencer. Ah, ja. Ist eins für Netflix mit Mark Wahlberg vor ein, zwei Jahren auch verfilmt worden. Stimmt. Genau, also diese Spencer-Romane, sind dafür steht er, der hat aber, ich glaube, drei oder vier Western auch geschrieben, die sich immer mit demselben ja, Kumpels auseinander, nicht, wie nennt man denn, zwei Cowboys, die gemeinsam reiten, ähm, auseinandersetzt. Und zwar sind das äh, Virgil Cole und Everett Hitch äh, mittlerweile in der western ähm, Literatur ganz berühmte berühmte Figuren. *Appaloosa* ist der erste Roman gewesen und der ist verfilmt worden 2008 von Ed Harris. Der hat damals die Regie geführt und auch die Hauptrolle, also den Virgil Cole gespielt. Und sein Partner ist Vigo Mortensen. Also ah, da coole Jungs. Wollte ich gerade sagen. Also alleine die Besetzung ist schon irgendwie, wo man denkt so, wow, das muss man sich angucken. Ansonsten spielen damit mit Jeremy Irons hat eine Rolle als Bösewicht. René Zellweger ist mit dabei. Ein ein super cooler Film. Ganz kurz zur Story: Virgil Cole, Everett Hitch reiten zusammen und nehmen einen Job in einer Stadt, in einer Kleinstadt als Marshal und ähm, ja Deputy Marshal an und verhaften einen reichen Farmer, gespielt von Jeremy Irons, der den ehemaligen Marshall um die Eckart bringen lassen. Oh. Und dieser Farmer, das ist ja so ein Angang in Western, den man häufig kennt, der hat natürlich seine Handlanger und die wiederum versuchen ihn dann aus dem Gefängnis zu befreien und die beiden Helden müssen sich denen entgegenstellen. Ist eigentlich sehr, sehr klassisches Setting für einen Western. Ja. Das Besondere an an dem Ding sind einfach die unfassbar starken Charaktere. In vielen Western bleiben ja auch die Helden und die Bösewichte so ein bisschen blass. Das ist hier gar nicht so, weil die, die Bücher das auch sehr beschreiben, also diese Freundschaft zwischen diesen beiden Männern. Aber der eine verliebt sich dann auch noch und man erlebt ein ein, ja, ein Western Helden dann auf einmal irgendwie in, in Bereichen irgendwie, wo er Probleme hat, irgendwie, wo man solche Leute oder so eine Figuren gar nicht so zuordnet, was dem nochmal so einen ganz neuen, neuen Drive auch gibt. Und, ähm, ist einfach ein sehr, sehr wunderbarer, schöner Film.
0: Ja, also ich finde, schöne Western zu finden, vor allen Dingen die, ja, also du hast es eben gerade gesagt, die sind ja in der, in der Geschichte meist ein bisschen einfacher und straighter, aber ich finde trotzdem, dass diese Figuren ähm, viel mehr Tiefe kriegen müssen. Ne? Also man muss deren Motivation verstehen und da ist einfach auch viel Mist in den vergangenen Jahren rausgekommen. Da komme ich dann vielleicht auch gleich zu einem Film, über den wir die ganze Zeit schon gesprochen haben und das ist für mich ähm, Wired Up. Ähm, Wild Herb ist für mich fast mit einer der besten Western, obwohl ich so ein paar Kritiken dazu gelesen habe, wo Leute gesagt haben, ja, ist irgendwie alles so ein bisschen einfach, die Geschichte und äh, ist alles so ein bisschen regnerisch und Kevin Costner, aber ich finde diesen Film einfach so cool. Ich meine, der ist aus dem Jahre 94, ne? also es ist schon eine ganze Ecke her. Ähm, Lawrence Castan hat damals die Regie gemacht und ähm, es ist im Prinzip so eine klassische wild geschichte weil Wyatt Earp sozusagen, der, der von seinem Vater sozusagen ähm, als ein Mann, der an das Gesetz glaubt, erzogen wird, ne, aber auf der anderen Seite dem auch beigebracht wird, du musst zuerst handeln, bevor es dich erwischt, sozusagen für Gesetz und Ordnung ähm, äh, zuständig ist. Aber auch eben auf der anderen Seite... Ähm, extreme Tiefen durchläuft, ne? weil er ja auch selber zum Alkoholiker wird, weil er so viele Schicksalsschläge abbekommt. Und ich finde das, diesen Film einfach total cool. Ich finde ihn vom Setting her super. Ich finde den von der Art und Weise, wie er gedreht ist, cool. Und man sagt ja auch immer so gerne Lonesome Cowboy. Ne? Also das verkörpert Kevin Costner einfach perfekt. Ne? Weil er Perfekt, ist, aber, ja, aber auch
1: die Rollen drumherum, die Figuren drumherum ja. in diesem in der ganzen sind, sind äh, hervorragend ausgewählt, hervorragend gespielt. Und du hast es gerade gesagt, dass es da Kritik gab, dass der das hier oder da vielleicht ein bisschen zu oberflächlich Ich glaube, der Film ist knapp drei Stunden lang, ja, also ist ein relativ langer Western. Ähm, und ich finde, für die Zeit haben sie Drei Stunden eigentlich, elf
0: sogar, drei genau, Stunden elf Minuten
1: haben sie es eigentlich ganz, also ah, es ist ja immer spannend und man bleibt immer dran, was bei yeah. Drei-Stunden-Film nicht die Regel ist, das muss man sagen. Und ich finde, ja, sie haben es eigentlich ganz gut geschafft, die Charaktere so darzustellen und auch die die dunklen Seiten eines Wild Herb. und dass es nicht nur ein Held war, sondern auch ein Mann, der äh, auch gebrochen war in, 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 in seinem Leben. Das haben sie eigentlich gut hingekriegt. Heutzutage bin ich mir ziemlich sicher, dass Kevin Costner, der dieses, das war ja ein wirklich großes, wichtiges Projekt für ihn. Vielleicht würde er heute sagen, wir machen keinen Film draus, wir machen eine Serie draus. Ja. Weil ich dann einfach von der, von der Länge und der, der, die Möglichkeit noch mehr ja, Raum habe, diese Figur mit all ihren Facetten genau darzustellen.
0: Ja und vor allen Dingen auch wahnsinnig gut besetzt ne Kevin Costner ist dabei ähm, Gene Hackman ist dabei dann Dennis Quaid äh, ja, Michael Madsen Bill Pullman Tom Sizemore also Isabella Rossellini also alles wirklich gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler die einfach auch zeigen was die können und das macht diesen Film wirklich zu zu einem Erlebnis und ich also du hast eben gerade angesprochen die die Laufzeit drei Stunden elf Minuten schreckt vielleicht immer ab aber ich kann euch sagen, lasst euch darauf ein, setzt euch dahin, guckt euch das an, weil du meinst, es ist eben auch die Zeit verfliegt und sie ist nicht zu kurz und auch nicht zu lang,
1: genau. sondern
0: man, man guckt sich das einfach total gerne an. So ist es. Deine Nummer zwei.
1: Gut, meine Nummer zwei ist... Ein Neo-Western. Oh! Also ja, ich finde, das muss man ja mittlerweile auch... Western ist für mich jetzt nicht nur 1800 irgendwas, sondern man kann Western auch in die Neuzeit transferieren. Das ähm, hat man ja mit Yellowstone als Serie, finde ich, sehr gut auch gemacht. sehr, sehr schön gemacht. Das ist für mich auch irgendwie eine Western-Serie. Und es gibt ein Neo-Western, der gemacht ist, von dem Mann, der auch Yellowstone gemacht hat. Wir haben ihn schon zigmal in, dieser, in diesem Podcast genannt. Taylor Sheridan ist der der, der yeah. Mann, der hinter diesem <lacht> Film auch steht. Und der Film heißt Wind River. Oh ja. Yeah. Ist ähm, aus dem Jahre 2017. Wie gesagt, Sheridan hat da Regie geführt. Ist bei momentan, äh, wer sich den ganz schnell angucken will, bei Netflix kann man ihn sich angucken, soweit ich weiß. Und bei Paramount Plus läuft er auch. Die Story ist es geht um den Fährtenleser und Jäger Corey, der wird von Jeremy Renner gespielt. Meiner Meinung nach übrigens die beste Darstellung, die Jeremy Renner ja. in seiner Karriere gemacht hat. Hat er ja. in diesem Film gemacht. es also ist so genial. Also er spielt diesen Pferdenleser und Jäger ja, und der arbeitet in einem Indianerreservat in Wyoming und äh, stößt dort äh, bei der Arbeit auf eine Leiche eines 18-jährigen Mädchens. Und das wiederum er erinnert ihn an sein oder holt dieses Trauma zurück, was er selbst hat, weil seine Tochter mit 16 auch zu Tode gekommen ist. Mhm. Und ähm, das FBI fängt dann zu, an zu ermitteln. Eine junge FBI-Agentin, gespielt von Elizabeth Olsen, übernimmt die ähm, ja, die die Ermittlung. Und die ist sehr unerfahren und kennt sich auch in dem ganzen Gebiet und der Landschaft irgendwie auch nicht aus. Und daraufhin ähm, kommt Jeremy Renner, also der, der Cory spielt auf sie zu und bietet seine Hilfe an, ähm, ihr bei den Ermittlungen zu helfen. Und sie stoßen dann, wie man sich denken kann, stoßen auf was, ähm, waren ein so spannender Düsterer Film teilweise und so mit so einer Atmosphäre auch, dass dies richtig greifbar ist und der Film hat mich wirklich, nachdem ich geguckt habe, mehrere Tage lang beschäftigt noch. Also das, das finde ich ist ja mal ein Zeichen für richtig gutes Zeug wenn man das nicht gleich danach wieder abgehakt hat, sondern das noch ein paar Tage irgendwie mit sich rumträgt und auch immer, immer mal wieder drüber nachdenkt, auch über die Situation der amerikanischen Ureinwohner yes. ähm, in diesen Reservaten und was da passiert und wie viel Unrecht da passiert und wie viele Sachen unter den Tisch ge 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 gekehrt werden, auch an, an Unrecht, was pass da passiert. Das ist schon bedrückend und ja, ein ganz, ganz toller Film. Kommt da kann ich, ich dir an. echt
0: nur zustimmen. Also ich habe... Jeremy Renner auch selten so, so gut gesehen. Aber ja. vor allen Dingen diese Spannungskurve und dann äh, diese äh, die Tristesse, die ja auch diese die, diese Umgebung ausmacht und diese ganze Schneelandschaft und es ist irgendwie alles äh, sehr beklemmend. Aber deswegen, man kann kontrovers über Taylor Sheridan diskutieren, aber der versteht einfach sein Handwerk und weiß auch, wie man einen geilen Spannungsbogen ähm, kreiert. Mein genau. Mein zweiter Film, den ich gerne vorstellen möchte, ist eine völlig andere Art. Und das zwar heißt, ist das ein ein Western-Horrorfilm oder ein Horror-Western, den oh, ich per ich, ja, Zufall können. gesehen habe mit einem sehr guten Freund von uns, mit Joey. Da wollten wir uns abends so einen, so einen coolen Kino machen und dann <lacht> haben wir Bone Tomahawk gesehen, ein Film aus dem Jahre 2015 sehr gut besetzt Kurt Russell ist dabei Patrick Wilson ist dabei Matthew Fox ist dabei äh, Sean Young ist dabei da sind also eine ganze Menge David Arquette ein paar echt coole äh, Schauspieler aber dieser Film ist ein so unfassbarer Schlag in die Magengrube weil der so böse ist und so brutal und so so ich weiß gar nicht wie man das nennen soll also du hast ihn ja auch gesehen wenn du nicht also nichts erwartest sondern du willst einen Western angucken und dann guckst du den Film an, dann weißt du gar nicht, wie der geschieht. Also kurz äh, Zusammenfassung, es geht ähm, um das Jahr 1895 und äh, es geht um zwei Verbrecher, die ähm, eine Begräbnisstätte äh, von den amerikanischen Ureinwohnern sozusagen entweihen, weil sie ähm, äh, in der Nähe gerade Siedler umgebracht und ausgeraubt haben. Und ähm, einer der beiden Verbrecher wird direkt von diesen amerikanischen Ureinwohnern einem äh, Kannibalenstamm äh, umgebracht und der andere kann sich in, ein, in einen Ort retten, der in der Nähe ist und wird da von dem lokalen Sheriff erstmal ausgefragt, der ihn dann direkt anschießt ins Bein, weil weil dieser Verbrecher in Panik gerät und dann sperrt er ihn ein und bittet ähm, die, die ortsansässige Ärzte ihn zu behandeln, damit er nicht im Gefängnis stirbt. Und am nächsten Morgen ähm, tauchen sie da auf und ähm, stellen auf einmal fest, oh Gott, äh, die sind gar nicht mehr da. Die wurden entführt und machen sich dann auf die Suche nach, also finden einen Pfeil äh, äh, am Ort des Geschehens von diesem amerikanischen äh, Ureinwohnerstamm äh, und äh, machen sich auf, die, äh, auf den Weg, die zu verfolgen und stoßen dann auf ja, etwas, was mir das Blut in den Adern gefrieren lässt, weil es, also, ich sag mal so, es gibt ja Filme, die sind brutal, und da ist sozusagen, da ergötzt man sich an der Brutalität, weil es sozusagen einfach noch mehr Blut, noch mehr, ne, völliger Quatsch, aber das ist so eine, wie nennt man das? So eine natürliche Brutalität. Gibt's sowas? Genau. Gibt's den Begriff? Also, es ist so,
1: es realistische ist so nach Brutalität. Ja, realistische es ist nicht überzogen. genau, äh, genau dass man so, ah, wie bei vielen splatter wo man denkt, na Gott, das ist jetzt hier Film halt, und, und dass ihr was Humoristisches teilweise ja schon hat, irgendwie, äh, das ist hier nicht der Fall.
0: Also, und, also, der ist wirklich hart, aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich beeindruckend gut auch umgesetzt und extrem spannend, aber wie gesagt, ich sage es nochmal, Achtung, ihr müsst euch auf ähm, realistische Brutalität, die wirklich drastisch auch gezeigt wird, einstellen. Aber so eine Art von Film habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen.
1: Meine, meine Frau übrigens auch nicht. Ich habe damals nicht mit ihr zusammengeguckt. Oh. Und muss mal sagen, dass meine Frau grundsätzlich nicht einen Hang hat zu brutalen Filmen. Also Brutalität in Filmen irgendwie ist irgendwie etwas eher, was sie zum Abschalten beheben ähm, ja animiert sie ist auch kein großer Western Fan das kommt noch on, on top ich hatte sie damals und ich wusste auch nicht was mich direkt erwartet ich so, oh guck mal lass uns doch dir mal gucken Western, so, na gut Western haben wir und dann kam das, <lacht> kam das dass sie mich nicht in dem, an dem Abend verlassen hat das ist ein, ein reines Wunder irgendwie
0: also ich hätte die, nicht verlassen <lacht> Ich hätte dich verlassen. Hättest du mich da so reingelockt und so gesagt, ey, wir gucken uns mal einen coolen Film an. Ich hätte dich verlassen. Ich, ich hatte da äh, überhaupt keine Gefahr Ja, ich wusste es
1: ja selbst nicht, was einen da erwartet. Hätte <lacht> ich die auch im Nachhinein gesagt. Also deshalb, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr den zusammen gucken wollt, eine Person... Das ist kein Date-Movie. So, <lacht> <lacht> definitiv nicht.
0: Na nee, gut, also vielleicht hast du ja noch was Leckeres als äh, deinen dritten von den Top 3.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, ist es einfach bei so einem Genre so schwierig, das irgendwie auf Top 3 oder sowas deshalb, das kann auch nicht gar nicht der Angang hier für uns beide sein, da irgendwie, ähm, ja, den Wunsch nach Vollständigkeit zu haben oder alle, alles abgedeckt zu haben. Deshalb habe ich ein bisschen geguckt, wie gesagt, was, was gibt es, was vielleicht nicht allen so auf dem Zettel ist und da auf die, was nicht alles auf dem Zettel haben. Und dort gibt es auch eine Serie, eine Western-Serie, die meiner Meinung nach komplett unterschätzt wird und meiner Meinung nach viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und das ist die Serie Hell on Wheels. Oh, ja. Die lief eine ganze Zeit lang, auch glaube ich, bei Amazon muss man noch mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt ist. Es gibt, es gibt insgesamt fünf Staffeln von Hell on Wheels. Es endet dann auch wirklich mit der fünften Staffel. Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht mehr erfolgreich gewesen wäre und man sie dann abgesetzt hat, sondern das war so konzipiert von den Machern auf fünf Staffeln von Anfang an. Und die Serie spielt im Jahre 1865 und es dreht sich im, im Kern eigentlich um den Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahn. Und ähm, die Hauptfigur ist ein ehemaliger Sklavenhalter und äh, Soldat der konföderierten Armee, der auf der Suche nach den Mördern seiner Frau und seines Sohnes ist. Und der dann im Umfeld, weil er vermutet, dass einer der Mörder bei dem Bau dieser Eisenbahn dort mit vor Ort ist, dort, dort nach dem... ja. Äh, recherchiert, ermittelt, ist nicht richtig ausgedrückt. Er sucht halt in dem Umfeld irgendwie, ob er die, diese Person dann findet. Und das ist eigentlich so der, der, der Grundstein, und das ist auch diese Suche, ist etwas, was sich wie so ein roter Faden durch diese gesamte Serie durchzieht nach den verschiedenen Tätern. Aber es entwickelt spannt sich daraus dann eine, ähm, eine Geschichte, die sehr viel mehr als diese Hauptfigur ist und sehr viel mehr Figuren natürlich dann beinhaltet mit ihren einzelnen Schicksalen und so weiter. Und es geht, Im Kern geht es bei dieser Serie um Gier, Betrug, Mord und vor allem, und das finde ich so spannend, entwurzelte Menschen, die alle irgendwie auf der Suche nach dem Glück sind oder nach einem, einem neuen Leben auch sind und mit ihren Dämonen, die sie in sich tragen. Es ist sehr rough gedreht, es ist ähm, nicht eine, hat keine Western- Romantik, die wir von John Wayne und Co. kennen, sondern da ist es wirklich schmutzig, brutal und hart. Und ähm, die Serie hat mich wirklich von Folge 1 bis zur letzten, ich glaube 57 Folgen sind insgesamt, die sie in den fünf Staffeln gemacht haben, hat die mich immer gepackt. Ich habe das immer gern geguckt und ähm, dementsprechend ist das in meiner Top 3 Liste.
0: Sehr gut. Dann mache ich den Sack zu und sage, einer der besten Western immer noch für mich und der gehört auf viele besten Listen dazu, ist Mein Name ist Nobody aus dem Jahre 1973 mit äh, dem legendären Terence Hill und natürlich Henry Fonda, der den tollen Rollennamen hat, Jack Beauregard. Und es geht im Prinzip um einen jungen äh, Cowboy, der einen älteren Cowboy, in diesem Fall Jack Beauregard, verehrt und ihm sozusagen einen gediegenen Abschied oder Abschluss seiner Weltkarriere als, als Westernheld ähm, bereiten möchte und ihn dabei so ein bisschen unterstützt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik ist großartig, die Art und Weise, wie es gefilmt ist, vor allen Dingen mit dieser Armee an, an Bösenwichtern, äh, die, die Taschen haben, die glitzern äh, wie eine Bordellhaustür, auf die dann geschossen werden soll. Ähm, guckt euch den an, ich finde, er hat immer noch unfassbaren Charme, ähm, weil... Zwischen der Ernsthaftigkeit vielleicht auch ein, einzelner Situation, aber diese Leichtigkeit, die Terrence Hill als Nobody da versprüht, ist einfach großartig. Und äh, es hat das, was ein Western haben muss, epische Shots, äh, äh, die, dieses sandige Gefühl. Und es macht einfach Bock. Und ich finde ihn einfach immer noch wirklich äh, Immer noch großartig. Also ich gucke ihn mir echt gerne immer noch an, wenn, wenn er da mal im Fernsehen läuft oder auch äh, bei, bei einem Streamer.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich mag auch immer noch die Western von Terence Hill und ja. Bud Spencer zusammen. Ja. Ähm, die natürlich mittlerweile, glaube ich, für gerade für jüngeres Publikum teilweise irgendwie ein bisschen schräg rüberkommen. Irgendwie. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, ähm, tut man sich selbst wirklich einen Gefallen, die sich die nochmal anzugucken, weil ich finde, die machen immer noch, immer noch Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Kommen wir einmal ganz kurz vielleicht aktuell, deswegen sind wir auf dieses Thema auch gekommen, äh, zur Horizon von Kevin Costner. Äh, da gibt es jetzt so ein paar mehr Infos. Also das ist äh, ein, eine Western-Filmreihe von Kevin Costner mit Kevin Costner und Jamie Campbell Bauer. Und zwar geht es im Prinzip um Siedler im alten amerikanischen Westen. Über einen Gesamtzeitraum von 15 Jahren und der besondere Fokus dieser Filmreihe soll auf die Entbehrungen der weiblichen Mitglieder dieser Gemeinschaft fokussiert sein. Und jetzt kommt das Spannende, ähm, er will vier, vier Filme drehen, A 165 Minuten. Also da bin ich mal gespannt. Und ansonsten hat es ja eingangs schon gesagt, gibt es noch zwei weitere Western, die jetzt rauskommen. Einmal Strange Way of Life von Pedro Almodovar mit Pedro Pascal und Ethan Hawke, was irgendwie auch total spannend ist.
1: Spannende äh, zwei, Konstellation.
0: Ja genau, ja. zwei Sheriff-Freunde besuchen sich. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen crazy gedreht, also Pedro war. Und dann natürlich, äh, haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen, äh, selbstverständlich Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese mit äh, DiCaprio und De Niro. Da bin ich echt gespannt und hoffe, dass der in diesem Jahr auch noch an live, äh, anläuft, trotz des Streiks natürlich. Ne? Das,
1: das hoffe ich auch. Ich habe den Trailer jetzt gesehen und ja. der macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, es gibt, beruht ja auf, Oder wie gesagt, habe ich in einer der vorherigen Folgen mal gesagt, beruht ja auf einem, einem Tollen True-Crime-Buch, das Verbrechen. Ähm, die Story ist so brutal spannend. also Und in der Konstellation mit den Leuten, die da jetzt mitspielen und die das machen. Das wird, glaube ich, ein ganz großes Ding.
0: Glaube ich auch. Und da kommen wir auch direkt gleich zu unserer nächsten Rubrik.
1: Gossip Boys. Hollywood-Gossip kuratiert von Steven und Tim.
0: Und dem Thema Streik. Und da gibt es ein paar neue Entwicklungen in Amerika, weil wir alle mitgekriegt haben, äh, Hollywood, Filmstudios, die Welt wird unruhig wegen Kino-Neustarts und vor allen Dingen auch, was da in Zukunft äh, rauskommen soll, denn viele Studios verschieben jetzt ihre großen Filme, weil sie gesagt haben, wir können ja keine Promo machen und wir wollen ja Promo machen. Und äh, ich weiß nicht, ob sich da nicht die Kinofilmindustrie gerade selbst in Bärendienst erweist, obwohl ich wie gesagt, immer noch komplett dafür bin, dass die streiken. Aber es gibt ja eine Streikbrecherin ja. Ähm, namens Drew Barrymore, äh, die ja mit ihrer Drew Barrymore-Show zurückkommen wollte, obwohl die, ähm, die Schreiber, also die Autoren und Autorinnen ja streiken, äh, hat sie gesagt, ich komme trotzdem wieder zurück. Und zwar am Montag, den 18. September. Und dann hat sie auch finde ich zu Recht richtig äh, auf die Schnauze gekriegt. Also, aber richtig, aber also, richtig, ne? Aber
1: richtig. Ja. So weit, dass sie ja sogar eine Tränenreiche Entschuldigung dann ähm, abgelassen hat. Wo ich mir auch immer denke: so, wow, ihr seid, habt doch so viele Berater, Manager, Publizisten um euch rum irgendwie da, dass das Ding nach hinten losgeht, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja, obwohl, du, vielleicht
0: haben die gerade gesagt, mach mal, weil wir verdienen kein Geld gerade mit
1: dir, ne? Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Mir hat das, ich habe das kommen sehen, dass das hier um die Ohren fliegt. Mir hat es ein bisschen yeah. leid getan, weil Drew Barrymore eine so entzückende, reizende ja. Person ist. Und jeder, der die einmal kennengelernt hat, wird mir dazu stimmen. Es ja. gibt wenig, wirklich so nette Leute im Film bis wie Drew Barrymore. Und deshalb, ja. Tut es einem leid, irgendwie, dass jemand da öffentlich im Ideal hingerichtet wird für, 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 so, für so eine Nummer?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, weil darüber haben wir auch schon gesprochen. Streik macht natürlich nur Sinn, wenn alle sich solidarisch zeigen und alle streiken, weil ganz viele ob das ein Brian Cranston gewesen ist oder auch ein Kevin Bacon, die alle sagen, das ist jetzt der Turning Point. ne? Das ist jetzt der Punkt, wo wir wirklich gemeinschaftlich klar machen müssen, den Studios gegenüber und den Studio-Bossen vor allen Dingen, wie wir in Zukunft dazu stehen, ähm, weil sonst fliegt uns das um die Ohren. Und äh, wenn da natürlich jemand rausbricht von ihrer Größe und ihrer Popularität, ist das natürlich äh, ein ziemlicher Stachel im Fleisch, weil dann sagen natürlich auch die Studio-Bosse, was sollen wir denn mit euch noch verhandeln, kommen wir alle zurück. Weil Bill Maha wollte das machen. Genau. Jennifer Hudson wollte es machen. Und die äh, hier die Damen von The Talk. Und alle sind jetzt eingeknickt. Weil alle gemerkt haben, nee, das funktioniert doch nicht so gut, wenn wir das machen. Und deswegen ähm, wird es jetzt diese ganzen Shows erstmal nicht geben, sondern alle warten darauf, bis der Streik beendet ist. Und jetzt gibt es ja auch die Bewegung, weil bisher waren die Fronten ja total verhärtet. Jetzt ist die, die SAG, also die Screen Actors Guild, genauso wie die WGA, die Writers Guild of America, sind jetzt auf die Bosse zugegangen und haben sich einen neuen Termin geben lassen, der in dieser Woche stattfinden soll, wo sie dann darüber sprechen, was können wir machen und wie sollten wir das alles verändern.
1: Ja, ich befürchte aber, weil die Fronten bislang so verhärtet auch waren, dass sich jetzt auch da nicht richtig viel tun wird. Und die Studios äh, fahren ja eine, eine Politik, die wirklich absurd ist. Ja. Also äh, was für Vorschläge da kommen oder was jetzt auch teilweise alles rausgekommen ist. Ich habe zum Beispiel letztens gelesen, dass Jet Lee, der der Mixed Martial Arts Superstar ähm, aus Asien, der ja viele Filme auch gedreht hat, der sollte in, in einer Matrix-Verfilmung yeah. sollte, hat ihn angefragt dafür und er hat jetzt erzählt, warum er dieses Angebot abgelehnt hat. Und zwar war, wo Warner Brothers war, glaube ich, die Firma, die dahinter stand hatten ähm, ihm dieses Angebot gemacht, dort mitzuspielen. Aber er hätte, die hätten alle seine Moves und Kicks und was er da alles so drauf hat, hätten die abgefilmt und er hätte dann mit die Rechte daran abgetreten, Also, dass das dann über KI und so weiter hätte weiterverwendet werden dürfen. Wo okay. Ich dann natürlich, das ist ja irre irgendwie. Ich meine, das, dafür stehe ich ja, dass ich diese Sachen kann und dass nur ich sie kann oder in dieser Form nur ich sie mache. Ähm, das werde ich doch nicht einfach euch so schenken. Nee. also Also, das ist schon, aber das wollte ich auch nochmal am Streik. Ich finde es ja immer so lustig, wenn man, ähm, oder spannend, wenn man sowas hat. Dass häufig Menschen so ihr wahres Gesicht zeigen, ja, ne? ja. Und unser unsere große ja, Liebe ist es nicht, sondern unser für uns beide, glaube ich, so einer der Unsympathen der 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 Filmwelt ist ja Jared Leto. Ja. So, äh, haben wir auch schon ein paar mal gesagt und es kam auch schon mal Anfragen irgendwie wir sollten noch mal erklären warum wir den denn so unsympathisch finden ich versuche das mal jetzt an einem Beispiel zu machen irgendwie wo ich ihn jetzt gesehen habe er war zu Gast bei den MTV Music Video, Video Awards yeah, Video Music Awards genau genau dein alter Heimsender und ist dort auf dem roten Teppich interviewt worden. Und die die Interviewerin hat ihn dann gefragt, gleich als erste Frage, momentan ist ja der Streik, du bist trotzdem hier, was hast du denn zum Streik zu sagen? Und dann hat er mehr oder weniger ein, zwei Sätze gesagt, wo er sagte, ja, nee, der Streik ist gut und das ist auch wichtig, dass das gemacht wird. Aber es geht und dann hat er weitergekommen. Und dann hat er sein wahres Gesicht gezählt. und gesagt? gesagt, hat ja, aber es gibt auch noch andere wichtige Themen, unter anderem, dass ich, äh, dass wir ein neues Album jetzt oh. auf den Markt bringen. Also mit 30 Seconds to Masters, ja seine Band, hat er jetzt ein neues Album. Und dann hat er nur über dieses Album gesprochen. Und das ist, liebe Leute, kann ich euch sagen, das ist Jared Leto. Yeah. Ich habe in meinem Menschen in meinem Leben noch keinen Menschen kennengelernt, der sich so sehr um sich selbst dreht wie dieser Typ. Ja, yeah, total. Also ich behaupte, du könntest mit dem... Wochenende lang Roadtrip machen, irgendwie im Auto eingesperrt zusammen. Der würde in diesem Wochenende nicht, dich nicht eine Frage, dir nicht eine Frage nach, nach deinem Leben geht, und was ne? bei dir oder wie es dir geht stellen. Der dreht sich nur komplett um sich selbst. Und das war in dem Fall wieder so, so 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 also hat das so deutlich gemacht. Einsatz zum Streik und dann wieder nö, aber ich habe ja hier was zu bewerben und deshalb bin ich hier. Unfassbar der Typ. Ja, finde ich auch.
0: Aber du hast recht. Wir schauen mal, was da, wir halten euch natürlich selbstverständlich auf den Laufenden, was da mit dem Streik äh, passiert und vor allen Dingen wie es weitergeht und welche Auswirkungen das auch auf den Kino- und äh, Streamermarkt äh, in
1: Zukunft hat. Genau. Aber, mein Lieber, ja. jetzt muss ich doch. Ich habe ja noch mal, ich habe auch einige Sachen über dich gelesen und gehört und so weiter. Du warst auch nicht, hast mir nicht, ja nicht alles im, am Laufen gehalten. Kann du ich hast, ja nicht. Ah, das stimmt auch wiederum. Doch kein Vorwurf jetzt. Okay. Du hast Prince Harry getroffen.
0: Ich habe Prince Harry getroffen auf einer ganz tollen Veranstaltung namens äh, Invictus Games. Äh, die haben in Düsseldorf stattgefunden für eine Woche. Da geht es um kriegsversehrte Menschen. Ähm, aus aller Herren Ländern, ob die äh, jetzt physische Probleme haben oder psychische Probleme, die in Wettkämpfen gegeneinander antreten. Und eine Sache möchte ich da vorweg sagen. Ich habe eine so tolle Stimmung und einen so unfassbaren Zusammenhalt unter diesen Menschen in der Dimension noch nie gesehen. Also das war wirklich beeindruckend, wie die da miteinander umgegangen sind, mit was für einer Freude die sich getroffen haben und dann sich in die Wettkämpfe gestürzt haben. Und Prinz Harry ist Schirmherr für diese Veranstaltung und hat sie mit ins Leben gerufen und ist da sehr engagiert. Und er war auch in Düsseldorf und ich habe ihn bei der Eröffnungsveranstaltung getroffen. Also Nummer eins habe ich gedacht, wow, bist du groß, ne? weil ich dachte, der ist klein, also der ist 1,90 Meter, 1,92 Meter und eine ganz schöne Kante und äh, dann standen wir so Backstage und dann meinte er so, äh, du bist der Moderator. Ich so, ja. So, ja, was ziehst du denn an? Ich so ah, Badehose, nur Badehose. Ne? Also ne, klein, Ich darf nicht machen, einen kleinen äh, Royal Joke. Und er fand ihn sogar witzig. Du hättest <lacht>
1: Nazi-Kostüm sagen wollen. Oh, so ja, ist, das ist ja das ist das ist der Filme.
0: Aber nee, Bardo, wo <lacht> dann haben wir ein bisschen geschnackt und der war echt total entspannt, locker, hat den ehemaligen ähm, Bodyguard von äh, Barack Obama, den überall begleitet. Und das, ich sag mal ganz im Ernst, das ist ein äh, viertüriger Kühlschrank, äh, der aber dann auch noch auf 100 Metern, glaube ich, 2,3 Sekunden läuft. Ne? Also, <lacht> da, der war auch nett, ein Amerikaner. Aber da dachte ich schon, okay, ich glaube, du kannst mich, glaube ich, mit deinem kleinen Finger direkt äh, umnieten. Äh, ja, genau. Also, das war eine ne, ne, ne spannende Begegnung. Vor allen Dingen, ich meine, das habe ich noch nie vorher in meinem Leben gehabt. Und vor allen Dingen musste ich dann ja vorwiegend auch klären: Ist es Royal Highness? Ist es Duke of Sussex? Und äh, genau, wie auch immer. Du, hast
1: du geknickst?
0: Nein! Er ist ja kein äh, Royal mehr. Also genau. äh, muss man auch, glaube ich, nicht.
1: Was sagt, aber sagt man denn so, Hi Harry oder Hi Prince Harry? oder? Nein, wie? Also, nee, was
0: sagt man äh, Sir?
1: Sir, mhm. okay. Aber er aber hat sie... mich
0: direkt angesprochen. Insofern musste ich nicht in Verbringnis. Okay.
1: Aber sie war nicht mit dabei, ne? Meghan. Ich glaube, die ist ja später dann ja, genau. nach, nach Düsseldorf gereist. Ich hatte jetzt Fotos gesehen, wo die da bei den Invictus Games irgendwie zusammen auf der Turbühne saßen.
0: Nee, das äh, habe ich nicht. Aber das war trotzdem ein, ein ganz tolles Erlebnis. Ja, da bin
1: ich Meine durch, Lieber, ist neidisch.
0: Ja, danke dir. Und beim nächsten Mal nehme ich dich einfach mit. Und es ja. ist wie immer ein Erlebnis mit dir zusammen, diesen schönen Podcast aufzunehmen. Und ich, ich würde gerne noch mal eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten, weil ihr habt schon uns so ein paar Tipps gegeben für Western. Wie seht ihr das denn jetzt gerade mit dem, was wir euch da vorgeschlagen haben? Und vielleicht guckt ja der ein oder andere Bone Tomahawk. Das finde ich cool. Das können wir auch noch mal in Jäger der verlorenen Schätze noch mal neu aufnehmen. Und wir beiden gucken den zusammen. Ich weiß nicht, ob der oh, ja. äh, denn dann für mich besser macht, aber es ähm, <lacht> äh, war auf jeden Fall äh, eine spannende Erfahrung. Also erhol dich weiterhin gut, bleib gesund und munter und wir sagen beide Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Kino oder Couch wurde euch
1: präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.